0: Vamos aprender história vendo filmes? Bem-vindos ao Terça History. Hoje teremos dois períodos da história marcados por lutas, ganância, briga pelo poder, tristeza e muita maldade também. A pergunta é: até onde, movido pela ganância, o homem é capaz de ir? Exploraremos a seguir alguns tópicos relevantes sobre a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. Acompanhe. Guerra Fria Para compreendermos o contexto da Guerra Fria, é preciso primeiramente nos dedicarmos ao estudo dos antecedentes desse evento histórico. Tudo começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha e de seus aliados, e a vitória do eixo que incluía a Rússia e os Estados Unidos da América. A indústria bélica levou os Estados Unidos a lucrar muito com a guerra e, assim, se tornar uma grande potência econômica, ainda mais forte do que era antes do ocorrido. Já a Rússia, então chamada de União Soviética, graças às suas aglutinações com nações vizinhas, que teve o território poupado da grande destruição da guerra, despontou como uma importante área de influência na Europa. O marco inicial desse conflito foi a doutrina Truman, que buscava isolar a União Soviética economicamente, reduzindo a sua área de influência a nível global. O Plano Marshall também teve sua importância significativa no período, atuando como um plano de ajuda econômica aos países europeus atingidos pela guerra. Como resposta, a União Soviética criou suas próprias medidas para driblar a situação imposta pelos Estados Unidos. Entre elas, podemos citar o Comecon uma ajuda aos países socialistas, parecida com o Plano Marshall e o CUMIFOR, a união de todos os partidos comunistas europeus. A Guerra Fria também foi marcada pelo desenvolvimento de blocos e alianças econômicas e militares. Na maioria dos casos, isso foi feito por parte dos Estados Unidos, em uma tentativa de frear a expansão do socialismo no planeta. O bloco mais importante do período é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, criada em 1949. Em resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. As principais características da Guerra Fria são a bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética e o conflito militar, ideológico e político, travado entre essas duas potências. Os pontos principais incluem Uso considerável de propaganda, em ambos os casos. Antagonismo militar e político entre os blocos. Capitalismo versus socialismo. A divisão da Alemanha, grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, também é um fator bastante característico do período. Ela foi dividida em duas, ficando um dos lados com a França, Inglaterra e Estados Unidos, os aliados, que decidiram por uma administração em conjunto e do outro lado, a União Soviética. A Alemanha Ocidental, administrada pelos aliados, se tornou mais desenvolvida, em parte devido ao trabalho do Plano Marshall, na economia de seus territórios. Por conta disso, muitos habitantes da região oriental fugiram para a parte norte-americana da Alemanha. Com isso, foi construído o Muro de Berlim, a fim de evitar essa situação. Ao contrário do que o nome pode indicar, a corrida armamentista ocorrida durante a Guerra Fria não foi um evento violento. Nesse contexto, a palavra-chave era pesquisa e investimento. Os dois blocos, portanto, buscavam tecnologias para ampliar o seu poderio bélico, mas sem necessariamente utilizar a sua força contra o inimigo. O principal objetivo dessa estratégia era mostrar ao oponente que uma guerra não seria, de fato, uma ideia muito inteligente para nenhuma das partes. Assim, surge a paz armada, uma falsa noção de tranquilidade obtida a partir do medo de ser atacado pelo outro bloco. Na corrida espacial, foi um momento da Guerra Fria em que o avanço tecnológico era uma disputa entre os blocos econômicos. A descoberta dos mistérios do espaço era o principal foco de ambos, que estavam interessados em enviar um homem para fora da Terra. Foi, inclusive nesse período, que a NASA foi criada nos Estados Unidos e que os filmes de ficção científica ganham as salas de cinema. Quem largou o primeiro nessa corrida foi a União Soviética, que enviou o primeiro satélite ao espaço, o Sputnik, e também o primeiro voo tripulado com Yuri Gagarin. No entanto, os Estados Unidos acabaram vencendo o confronto ao conseguir enviar o primeiro homem à Lua, na figura de Neil Armstrong. De modo geral, as principais causas da Guerra Fria foram todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, tentativa de expansão do socialismo como modelo econômico, busca pelos Estados Unidos. Todo o conflito foi pautado na busca pela hegemonia de um modelo econômico e político que valesse para todo o planeta. Os Estados Unidos se viam ameaçados pela força do socialismo, que tinham fortes nomes, como a China e a Rússia, que também não gostavam nada de observar o avanço do capitalismo. Após a década de 60, ocorreu um apaziguamento nas tensões entre os blocos, sendo momentaneamente interrompido por eventos como a crise dos mísseis, por exemplo. No âmbito interno, no entanto, as coisas não iam muito bem para nenhuma das nações líderes, especialmente para a Rússia, que enfrentava sérios problemas com países que buscavam se emancipar do seu domínio. As principais consequências da Guerra Fria incluem reunificação da Alemanha, formação de novos blocos econômicos, ascensão do capitalismo e a manutenção da desigualdade social em todo o mundo, grande desenvolvimento e avanço tecnológico, modificação do mapa mundi com o surgimento de novas nações. Para o Brasil, a Guerra Fria também trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o rompimento de relações diretas com a União Soviética e, consequentemente, o aumento da dependência com os Estados Unidos. Além disso, durante este período, ocorria em nosso país e em outros países da América do Sul as ditaduras militares. Nesse clima de tensão, intensificava-se a perseguição aos comunistas. Estas estratégias militares contaram com o forte apoio dos Estados Unidos, Além disso, durante esse período, ocorria em nosso país e em outros países da América do Sul as ditaduras militares. Nesse clima de tensão, intensifica-se a perseguição aos comunistas. Essas estratégias militares contaram com o um forte apoio dos Estados Unidos. Os gastos militares excessivos e problemas econômicos começaram a dar indícios de que o bloco socialista não duraria por muitos anos. Por isso, um novo líder do bloco começou a implementar uma série de reformas de transição buscando realocar a União Soviética no âmbito internacional e reaproximar as relações com os Estados Unidos. Assim, em 1991, a Guerra Fria chega ao fim. Filmes indicados Doutor Fantástico Direção Stanley Kubrick Os 13 Dias que Abalaram o Mundo Direção Roger Donaldson Boa Noite, Boa Sorte, direção George Clooney. Intriga Internacional, direção Alfred Hitchcock. Topázio, também de Alfred Hitchcock. E o dia seguinte, direção de Nicolas Mayer. A Guerra do Vietnã A Guerra do Vietnã foi motivada por questões ideológicas entre dois governos vietnamitas e contou com a participação direta dos Estados Unidos. Foi um longo conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul no período de 1959 a 1975. Conflito este motivado por questões ideológicas que contou com a intensa participação do exército americano de 1965 a 1973. Estima-se que nessa guerra entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas tenham morrido. Antecedentes do conflito a Guerra do Vietnã é considerada um desdobramento direto de outro conflito que havia acontecido no Vietnã de 1946 a 1954, a Guerra da Indochina. Neste conflito, vietnamitas vinculados ao Vietnã haviam lutado contra as tropas francesas para colocar fim ao domínio colonial da França na região chamada Indochina Francesa. O fim dessa guerra foi estabelecido na Conferência de Genebra em 1954, que definiu ainda a divisão do Vietnã em duas entidades com governos distintos. Assim foram criados. Vietnã do Norte, que era governado por Hu Minh, tinha capital em Hanoi e era aliado à União Soviética. E Vietnã do Sul, governado por Nyon Dien Dinh, sua capital era Saigon e tinha os Estados Unidos como aliado. Durante essa conferência, também ficou acertado que a unificação do Vietnã aconteceria a partir dos resultados das eleições gerais de 1955. No entanto, o governo do Sul recusou-se a participar das eleições, alegando não acreditar na capacidade do governo do Norte em conduzir eleições livres. As tensões existentes entre as duas nações faziam parte do contexto da bipolarização da Guerra Fria. O governo de Ho Chi Minh mantinha milhares de guerrilheiros infiltrados que realizavam atos de sabotagem no Vietnã do Sul. As tensões entre os lados aumentaram gradativamente no período de 1955 a 1959, e Ho Chi Minh, líder do Norte, convocou seus guerrilheiros para promover ataques contra o Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã foi iniciada sem uma declaração formal de guerra. Os exércitos norte-vietnamitas eram compostos por guerrilheiros vinculados à Frente Nacional de Libertação, mais conhecidos como Vietcongs, e por soldados regulares enviados pelo governo de Ho Chi Minh. Soldados regulares dos exércitos sul-vietnamitas e tropas americanas auxiliadas por estrangeiros compunham o outro exército. Interferência Americana. A Guerra do Vietnã seguiu durante anos sem que os Estados Unidos participassem diretamente do conflito. Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos no conflito foi de fornecer armas e conselheiros militares que faziam o treinamento dos exércitos sul-vietnamitas. No entanto, essa política americana alterou-se com Lyndon Johnson no poder. Ele assumiu a presidência depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em novembro de 1963. Lyndon Johnson chegou à presidência americana em 1964 e, durante um ano, seu governo estudou a possibilidade de envolvimento direto na Guerra do Vietnã. A mudança na postura dos Estados Unidos deu-se por causa da insatisfação com a incapacidade do governo sul-vietnamita de combater as tropas comunistas. A participação efetiva dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964. Nesse incidente, a embarcação americana USS Maddox foi atacada duas vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. Estes ataques nunca foram comprovados pela Marinha Americana, mas mesmo assim foram usados como pretexto para a aprovação de resoluções que permitiam o envio do Exército Americano para a Guerra do Vietnã. Essa participação americana no Vietnã foi polêmica e foi marcada pela violência cometida contra civis em pequenas aldeias no interior do país. As tropas americanas usaram bombas incendiárias como napalm e armas químicas como um agente laranja para destruir plantações e desfolhar as árvores da floresta, que eram usadas como esconderijos pelos vietcongues. Por causa dessa extrema violência, o governo americano passou a ser alvo de grande pressão popular para a saída do conflito, à medida que imagens da guerra eram divulgadas e a quantidade de mortos no exército americano crescia. Os protestos pelo fim da participação americana na Guerra do Vietnã aconteceram principalmente com os movimentos de contracultura que estavam em alta na época. Essa pressão popular, Aliada há anos em um conflito que parecia não ter fim, levou o presidente americano Richard Nixon a propor um cessar-fogo com as tropas norte-vietnamitas. A assinatura desse cessar-fogo deu fim à participação americana na guerra em 27 de janeiro de 1973. Em junho do mesmo ano, o Senado americano aprovou ainda a emenda proibindo o novo envolvimento do país na guerra. O governo do Vietnã do Sul, que a essa época era governado por Nguyen Vong Thieu, ficou sem o apoio dos Estados Unidos e foi incapaz de conter os avanços dos exércitos comunistas do norte. A cidade de Saigon foi conquistada e renomeada para Ho Chi Minh pelos comunistas em 1975. Com a derrota do governo sulista, o Vietnã foi reunificado sob um regime comunista a partir de 1976. Acredita-se que, ao longo dos anos de conflito, pelo menos um milhão e meio de pessoas tenham morrido e que esse número possa ter alcançado os três milhões de mortos. O exército americano somou 58 mil mortos durante os anos de envolvimento na guerra. Os filmes indicados são Platoon a direção de Oliver Stone, Apocalipse Now, direção de Francis Ford Coppola, Corações e Mentes, direção Peter Davis, gênero documentário. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas com mais indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse o nosso site www.sinedavince.com.br se inscreva no nosso canal, compartilhe, fique por dentro, fique com a gente, descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Este programa é uma produção do Arte da Vinci, com voz de Franci Lemos e edição de Thaisa Silva, o seu canal de entretenimento.